0: Contacto inexplicable. Bienvenidos. Locución Diego Alejandro desde Buenos Aires, para el mundo. El mundo. ¿Qué tal, amigos de Contacto Inexplicable? Esta emisión número 25 entre tantas es una emisión que bueno, quiero dedicarles a todos eh, mis seguidores de facebook e instagram de contacto inexplicable 22 y también del grupo el omni de ojalata y de este podcast que se escucha por iBox, e spotify anchor google podcast y otras emisoras este podcast que nace de mi pasión por los misterios y por la omnología y por la ciencia, también por la astronomía y también por los enigmas, enigmas elegidos. Así titulo esta nueva serie de podcast con historias cortas y fascinantes que bueno, las hago de corazón y espero que les guste. Bienvenidos amigos a una sesión nueva, a un misterio relevante de estos podcasts inexplicables que les habla Diego Alejandro desde un lugar en el espacio-tiempo sonando a través de esto que se titula Enigmas elegidos de contacto inexplicable. Gracias por escucharme, muchas gracias, y bueno, ahora sí, continuamos. Existen casos como los narrados por Charles Berlis en el libro El triángulo de las Bermudas de 1974 o los contados por Antonio Rivera en Los doce triángulos de la muerte de 1976. En todos encontramos desapariciones de barcos, personas, aeronaves y de esto se va a tratar estos podcasts de esta nueva serie Enigmas Elegidos de Contacto Inexplicable. Existe un grupo de oyentes al que bueno le gusta mucho estos fantásticos sucesos. Hay otro público que, por los mismos acontecimientos, se alerta, no le gusta, o prefieren ocultarlos. Ellos son científicos militares, gobiernos, élites y corporaciones. Igor Fincher, reportero de profesión, descubrió un secreto de esos profundamente guardados, como la aparición de la aeronave comercial 513. Esta es la magnífica historia de un vuelo que conmocionó al mundo científico, pero también de una manera especial a quienes fueron los testigos de aquel extraño suceso. el aterrizaje del vuelo 513. Esta es la magnífica historia de un vuelo. Que conmocionó al mundo científico, pero también de una manera especial a quienes fueron los testigos de aquel suceso. Esto pasó el 4 de septiembre de 1954. El vuelo de Santiago Airlines sale del aeropuerto de Aquisgrán, a 61 kilómetros al oeste de la ciudad de Colonia, el antiguo Alemania Occidental para, según lo planificado, arribar a Chile en América del Sur. La aeronave, una super constelación de la fábrica estadounidense Lockheed. En esta aeronave, iban 88 pasajeros y 4 tripulantes. Sin ninguna normalidad, se trataba de un servicio estándar y se desarrollaba de manera regular. Luego el despegue, tras unos minutos, desapareció el radar y se perdió. No había rastro de él, ni hubo señales... No hubo arribo, no hubo nada. Se desvaneció en el océano Atlántico, sin más. Inexplicablemente, amigos de Contacto Inexplicable. Perdidas las esperanzas, incluso de un rescate, las autoridades asumieron que se había estrellado en alguna zona particularmente alejada de todo tránsito, y que los restos se sumergieron en los desconocidos y oscuros abismos del océano, sin sobrevivientes. Santiago Airlines cerró sus puertas en el año 1956, y nunca se supo más ni del vuelo, ni de las personas, ni de la aerolínea. 35 años más tarde, el avión ingresó al espacio aéreo brasileño en Porto Alegre. Rodeó el aeropuerto para posteriormente aterrizar. Esto fue el 12 de octubre de 1989. Sí, escuchaste bien. 35 años pasaron y este avión ingresó al espacio aéreo brasilero en Porto Alegre. Era el año 1989. aparato era de 1950, pero estaba en óptimas condiciones con la pintura completamente intacta, como recién salido de fábrica. ¿Qué sucedió con este Super Constellation? La torre de control intentó comunicarse por radio. Pero nadie respondió, este sí señores es un auténtico enigma. Fueron a inspeccionar el interior de la aeronave con total precaución y sobrevino esta gran sorpresa cuando se encontraron que adentro no había nadie con vida y al parecer todos llevaban realmente muchos años ya fallecidos. Porque solo encontraron un esqueleto. El cadáver del piloto, identificado como Miguel Víctor Curi, aún sujetaba los controles. ¿Cómo pudo aterrizar este avión sin la tripulación? Las autoridades se negaron a hacer declaraciones y con sutileza trataron de encubrir los hechos. El caso atrajo a numerosos científicos profesionales, entre ellos el doctor Atelo, un prestigioso investigador de fenómenos paranormales. Todos llegaron a la misma conclusión. Una especie de burbuja temporal en la que ingresa en 1954, saliendo en 1989. Esto sí, amigos, es inexplicable. Si bien no hay otra explicación posible, aún así tal teoría no consiguió satisfacer a la hora de decir cómo es que un esqueleto pudo aterrizar un avión. Rodrigo de Manja, profesor de física retirado, opinaba que era un crimen contra la ciencia y escucha bien, que era un crimen contra la ciencia retener cualquier información conocida, sin importar cuál fuera, es razón de que se sospecha fuertemente que el poder lo ha ocultado. Y había dicho lo siguiente, si este avión entró en un salto de tiempo, y hay evidencia para probarlo, se debe informar al mundo entero. Algo así podría cambiar la forma en que vemos nuestro mundo y alterar la ciencia tal como la conocemos. 513 señores fue catalogado por los medios brasileños como el vuelo más largo de todos los tiempos hasta hoy no existe una explicación lógica sobre este acontecimiento es sorprendente no existen más que cadáveres teorías diferentes en torno a este caso y ha logrado dejar sin palabras a los más escépticos incluso a los que aman los fenómenos paranormales y a los que gustan de las teorías conspirativas nadie sabe qué decir ni cómo reaccionar ante este verdadero expediente X. Por mi parte, amigos, sigo pensando que viajar y conocer es el mejor de los placeres. Eso sí, siempre y cuando tu avión no entre en algún portal de espacio-tiempo y termine en otra dimensión, porque esto sí que sería un vuelo inexplicable. amigo de un documentalista José Luis Suscor, cada uno de ustedes llegue a sus propias conclusiones, yo no te digo que estas historias son verdaderas, ficticias, eh, lo que sí es que son muy misteriosas y a mí, bueno, eh, por lo periodístico me gusta contarlas. De paso le mando un saludo y les recomiendo que escuchen su podcast La Huella Omni al amigo José Luis Súdcor, que está muy bueno. Esto es, amigos, un misterio bastante verde. En los pueblos de Europa es común escuchar hechos fantasmagóricos, de relatos fantásticos sobre castillos lúgubres, Princesas encantadas, rescatadas por príncipes azules, caballeros que luchan contra dragones alados, que despiden fuego y cuentos tenebrosos de brujas quemadas en la hoguera por la sencilla razón de hechizar a los infantes. Lo no frecuente y que es raro, amigos, es toparse con una narración medieval sobre niños de color verde vestidos con ropa metálica. Estas son dos historias increíbles insólitas que, con el paso de los siglos, aún no se sabe si son o no son reales, o si se tratan de la imaginación más extraña y frondosa. Los niños verdes es una de esas crónicas que se reúne en torno a varias culturas, adquiriendo diversos detalles y matices. Así que prepara tu cafecito, sentate con, cómodo, amigo y... Y bueno, escucha esta historia que es, dentro de todos, seleccionada como un enigma muy particular. Mm. Los Niños Verdes es una de esas crónicas que se reúne en torno a varias culturas, adquiriendo diversos detalles y matices. La historia, la de dos jóvenes completamente extraños, que aparecen de la nada como llegados de otra dimensión. En España se los conoce como Los Niños Verdes de Banjos, Inglaterra trascendieron como los niños verdes de Ulpit. Bueno, los investigadores concuerdan en que la leyenda se basa en que estos chicos, eh, niños verdes de la pequeña aldea de Ulpit, eh, sean de ese lugar, pero la realidad es que están separadas por cientos de kilómetros y con más de siete siglos de diferencia entre una y otra. Así que, así se fue construyendo uno de los grandes misterios de Europa. Banjos, Barcelona España, en agosto de 1887, cuenta que hay unos campesinos que recogían sus cultivos y oyeron gritos de un lugar cercano, Acudieron rápidamente a prestar auxilio. Encontraron a dos niños que permanecían en la abertura de una gruta. hablaban un idioma desconocido. Sus ropas estaban hechas de una misteriosa tela metálica, pero lo más extraño era su piel, su extraña piel de color verde oliva. Uno de los hombres más importantes del pueblo, los acogió estos niños se negaron a probar cualquier clase de alimentos el más pequeño murió al poco tiempo cuenta la leyenda y la niña de mayor fortaleza física se fue acostumbrando a las comidas de legumbres y verduras aprendió la lengua española y cuando hubo dominado el idioma narró una historia escalofriante su vida en el mundo intraterrestre esta extraña Niña, amigos, contó que vivían en un lugar subterráneo del planeta donde no llegaba la luz del Sol, solo iluminados por un crepúsculo permanente. Muchos investigadores y científicos hablan de la Tierra Hueca y de un inframundo diferente al nuestro. Por ejemplo Héctor Antonio Pico nos menciona esto en su libro. El autor continúa con el relato de esta extraña niña. Dice que poseían aparatos artificiales de iluminación con forma de bolas que además permitían que las plantas crecieran. Agrega que un ancho y caudaloso río bordeaba las costas de su país y dos días antes de aparecer en la Gruta Española, se había producido una especie de cataclismo en forma de maremoto, desbordando el cauce e inundando todo el territorio. Los hermanos lograron salvarse escapando por una cueva que, tras andar durante varias decenas de horas en la oscuridad, desembocaba en el lugar del hallazgo. La niña volvió en el pueblo durante, vivió en el pueblo durante cinco años y su piel adquirió ya un tono normal. Poco después, la joven desapareció y el misterio quedó sin resolver bueno, este relato casi literal de la leyenda de Wolpe de Inglaterra solo que siete siglos antes el destino es verdaderamente desconocido amigo. las coincidencias no existen y el caso de los niños verdes es un misterio que aún perdura este suceso tuvo lugar en el siglo XII según William de Nedburg, quien aseguró que un día, durante la época de la cosecha, en tiempos de la monarquía del rey Esteban, los habitantes de Bulpit sorprendidos, habían descubierto a dos niños desorientados. Su piel era verde oliva, y bueno, por los demás, sus rasgos eran lo habitual en un humano. Su falta de nutrición era muy evidente. Los pequeños, los, estos chicos hablaban un idioma totalmente desconocido. Nadie podía decir quiénes eran realmente ni qué hacían ahí. Sus padres no estaban por ningún lado. Bueno, los encontró la población, los campes, estos campesinos se los llevaron a la casa de Sir Richard de Calne. Decían que lloraban desconsoladamente y daban impresión de que era por hambre. Aún así, se, negaron, se habían negado rotundamente a comer cualquier alimento que, que les ofrecían. Ante los porotos, la actitud de los pequeños fue distinta, comenzando a comer con desesperación. Se adaptaron gradualmente a una alimentación normal y con el tiempo perdieron su color verde. El más chico, este muchachito que parecía ser el más joven, murió poco después de que él y su hermana fueran bautizados. Esta historia también la puedes encontrar en dos obras. Historia Rerum Anglicarum, Historia de Inglaterra del año 1189, de William de Neiburg. O si no, puedes encontrarla en Chronicon Anglicanum, de 1220, de Ralph de Coverhart. También este suceso, al igual que Francis Golding en su novela The Man in the Moon de 1638, pero bueno, eh, no vas a tener ganas de buscar estas cosas en alguna biblioteca, pero este misterio realmente, con algunas diferencias, sucedió. ¿Quiénes eran estos extraños? muchachos de cara verde el escritor escocés Duncan Lunan se había puesto a la tarea de investigar los detalles de este insólito caso para la National Geographic y bueno, hizo un documental en 2012 todo a fines de que confirmen la existencia de estos extraños seres Ralph dice que solo la niña sobreviviente, después de aprender a hablar inglés, aseguró vivir en un país con enormes cavernas y pasajes subterráneos de grandes dimensiones. Decía que ese lugar del que venía era como un sitio donde el crepúsculo era eterno y un río subterráneo separaba su tierra de otra que era mucho más iluminada. Los hermanos explicaba Paseaban por su pueblo llamado la Tierra de San Martín siguiendo el rebaño de su padre. Mientras jugaban, escucharon un sonido al que siguieron por los túneles de una cueva. Caminaron hacia arriba durante dos días y cuando salieron vieron la luz brillante y esta aldea británica. Intentaron regresar pero la luz cegadora que nunca antes habían visto hizo imposible que dieran marcha atrás según Ralph la chica trabajó durante muchos años como sirvienta en la casa de Richards de Calne William añade que ella finalmente se casó con un hombre de Kings Lynn, al este de Woolpit donde se fue a vivir una investigación llevada a cabo por el astrónomo y escritor Duncan Lunan llegó a la conclusión que la chica recibió el nombre de Agnes, y que se casó con el funcionario real Richard Barr con el que tuvo al menos un hijo una versión de esta historia se encuentra en Destinos Extraños de June Macklin publicado en México por la editorial Novarro en 1965 siendo esta considerada como la fuente inicial de esta historia esta extraña historia de estos niños verdes A propósito de esto narraban que los ojos de estos niños de apariencia negroide estaban hundidos y almendrados El primer vínculo entre los niños verdes de Gulpit con extraterrestres se remonta a 1621, cuando Robert Barton surgió en la anatomía de la melancolía que los niños verdes cayeron del cielo, así decía este hombre Barton. Esto fue explicado por Francis Goldwin, el obispo de Hereford, y también había un historiador en una obra de ficción especulativa llamado El hombre de la luna de 1638. La historia más elaborada viene de la mano del astrónomo Duncan Lunan. En su libro Children from the Sky, o sea, los niños del cielo, que lo publicó este libro en el 2012, planteó la hipótesis de que los niños eran parte de un experimento de asentamiento extraterrestre. Mira qué raro, amigo de contacto inexplicable. Como esta vieja historia en 2012. ...fue vista ya con la óptica extraterrestre... ...Lulan se aventuró a sostener... ...que los niños verdes... ...fueron expulsados accidentalmente de su planeta de origen... ...y enviados a Gulpit... ...tras un mal funcionamiento técnico... ...de un transmisor de materia... ...bastante ficción en esto, ¿no?... ...pero bueno, es muy interesante... ...esta historia... ...muchos creen que los niños eran extraterrestres... Otros garantizan que venían de un mundo escondido en las entrañas de la Tierra, siendo los minerales los responsables de su particular coloración. Bueno, abundan muchas teorías y no quiero aburrirte con esto, pero podemos afirmar que los niños de Woolpit y de Van Hop seguirán calificados entre los grandes misterios sin resolver. Eh, si querés... Adentrarte también en más historias de mundos subterráneos, eh, podés también conseguir, no sé si lo venden todavía, los mundos subterráneos este, y ovnis del de gran Fabio Serpa. ¿Quiénes eran estos niños de cara verde? No lo sabemos. ¿Alguna relación con los famosos enanitos verdes de la plata de los años 80? No lo sabemos. Lo que sí sabemos que estos niños vinieron de un intramundo y que eran dos niños de aspecto inexplicable. Gracias por escuchar este podcast eh, recordad que podés compartirlo en tus redes sociales Así vamos creciendo Como grupo Contacto Inexplicable22 eh, Búscanos en Facebook Como Contacto Inexplicable22 Omni En Instagram Contacto Inexplicable22 Y seguimos en Spotify, en Anchor, en Evox Y en Google Podcast Muchas gracias por, bueno, elegir este podcast, espero que te guste. Y bueno, esta última sesión de Nisma voy a hablar de desaparecidos. Desaparecidos, eh, esto sí que es, digamos, un misterio, ¿no? Los viajeros del tiempo, las extrañas desapariciones. Y bueno, esta vez le toca el turno al extraño caso del granjero de Tennessee. Muchas personas desaparecen cada año de manera misteriosa. No obstante, estos hechos se esclarecen por absurdo o injusto. No sé qué es el motivo que los ocasiona. Un asesinato en un lugar apartado, un secuestro o trata de blancas. También existe, sin embargo, un porcentaje elevado de pérdidas humanas para las que no es posible encontrar ninguna explicación. El caso de David Lang, un honrado agricultor cuya granja estaba en las cercanías de la ciudad de Gallatin, Tennessee, Estados Unidos, un hombre cuya vida siempre estuvo dedicada a las labores agropecuarias y a la atención de su familia, con el sacrificio propio de la gente de campo. Este hombre habría conseguido una explotación próspera de un negocio familiar del tipo ganadero. Su ausencia ocurrió de repente, de manera instantánea, ante la presencia de su mujer, hijos, un, un carretero y el juez Peck, que justo pasaba para visitar a la familia. era pleno día del 23 de septiembre de 1880. El granjero caminó hacia el juez para darle la bienvenida y en su trayecto, en un espacio equidistante, entre su familia y el visitante desapareció sin más, dejando atónitos a todos. Solo quedó un círculo de hierbas amarillentas como quemadas por un calor intenso y repentino. ¿Fue combustión espontánea o simplemente se desmaterializó este hombre? La policía llevó a cabo una investigación ardua y exhaustiva, en vano. Fue un absurdo aún para los testigos, no había ningún rastro. Meses más tarde, aún sumidos en el desconsuelo y sin encontrar una explicación, ninguna explicación lógica, uno de los hijos escuchó a su padre pedir auxilio en el mismo sitio de hierba en el que había desaparecido, como si por un agujero ínfimo hubiese pasado a un mundo paralelo, pero cercano al nuestro. ¿Podemos ensayar alguna respuesta? A modo de aproximación, la antimateria podría ser la, cable, la clave de esto, amigos. El postulado enuncia que por cada una que existe también lo hace otra igual, con polaridad opuesta. Esta bipolaridad es la que hace posible que ambos mundos coexistan en paralelo. Y sin interferencias entre sí, eh, me decís Diego, que me está diciendo, se me hizo un matete en la cabeza. Bueno, <ríe> trato de más o menos explicarte esto un poco más técnico, no, pero qué sucedería si, es, si entraran en contacto estas dos partes. La respuesta es tajante: desintegración total de ambas sin dejar rastro liberando una enorme cantidad de energía esto explica el porqué de la hierba quemada en nuestro caso de análisis o sea para que no te maree tanto de lo que te dije que hay tantas opiniones como personas existen que pasan por agujeros negros hasta portales dimensionales, pero lo cierto es que el, el misterio aún continúa, incluso para la esposa del granjero que finalmente vendió la propiedad. Este evento atrajo la atención de los investigadores durante la segunda mitad del siglo XX. Se puede leer más en la, en la obra de, de Edwards, más extraño que la ciencia se llama la obra, o en la de Harold Williams, Misterio del Espacio y del Tiempo, quienes tampoco pudieron develar este verdadero misterio. ¿Qué pasó con este granjero que desapareció a la vista de todos? Lo único que tenían era el pasto quemado, su mujer al borde de la locura. Adopción por tal agujero negro, inexplicable, señores. Inexplicable, en unos días más historias y más enigmas selectos. Gracias por escuchar Contacto Inexplicable. Tu encuentro con el misterio. Nos vemos acá o en otra dimensión. Chao. Seguimos en, en en, seguimos en Instagram, Instagram arroba contacto, contacto inexplicable. inexplicable. inexplicable.